0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen karriere spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß ich und herzlich willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich heute riesig. Ich bin in Wien, im Rathaus. Jeder, der noch nicht da war, ein ganz kurzer Side-Step. Bitte schaut, dass ihr da herkommt. Ein unglaublich schönes Gebäude. Aber um das soll es heute nicht gehen. Denn ich darf heute eine Frau interviewen, die ich über Instagram gefunden habe und mir gedacht habe, wow, cool. Erstens die Ausstrahlung, zweitens was sie alles macht, drittens wofür sie alles steht und ich freue mich einfach so und bin unglaublich dankbar, dass äh, Mireyn wo bei uns, bei mir jetzt im Podcast ist. Sie ist ähm, Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete und Allgemeinmedizinerin und außerdem schwarze Aktivistin. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Liebe Mirin, mein Podcast heißt Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Die erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, würdest du sagen, braucht es eine Frauenquote und wenn ja, warum? Es braucht auf jeden Fall eine
1: Frauenquote. Ich glaube, es ist sonst, das Patriarchat ist ein System ein System, von dem groß, also größtenteils Männer profitieren, und ich glaube nicht, dass es dann wirklich zu einer Veränderung kommen wird oder sagen wir so zu einer schnellen Veränderung kommen wird, wenn wir nicht die Quote haben. Ich habe mich selbst lange auch damit beschäftigt, auch als schwarze Frau jetzt in der Politik zu sein, das ist ja auch nicht etwas, was üblich ist, und habe mich selbst habe mir selbst auch die Frage gestellt, wie es mir dabei geht, eine Quote zu sein, sozusagen. Und ähm, am Anfang, als ich in die Politik eingestiegen bin, habe ich mir, habe ich auch mit meiner Mutter geredet und meine Geschwister, und haben vor allem auch meine Mutter mir gesagt, ähm, wenn du in die Politik gehst, versuch nicht über Rassismus zu sprechen, über unangenehme Themen zu sprechen, weil die Leute werden das nicht mögen. Es wird viele Menschen geben, die dagegen sein werden. Du wirst viel angegriffen werden und das will ich für dich nicht. Ja, und ich habe mich auch sehr darauf fokussiert gehabt am Anfang, als ich in die Politik gegangen bin, diese Themen eher auszusparen. Aber dann habe ich gemerkt, dass einfach eine riesengroße Resonanz da war in den unterschiedlichsten Communities. Mit Communities meine ich jetzt nicht nur schwarze Communities, sondern auch ähm, von Afghanistan, von Syrien, aber auch weiße Menschen, ja? vor allem Frauen, weiblich gelesene Personen, die auf mich zugekommen sind und mir gesagt haben, hey, ich finde es so toll, dass du diese Position hast. Ich finde es so toll, dass du da drinnen sitzt. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Wie kann ich in die Politik kommen? Ja? Und dann habe ich das erste Mal verstanden, dass Quote nicht immer was Schlechtes bedeutet, sondern es bedeutet, dass man eine Sichtbarkeit macht, dass man Menschen repräsentiert, die sonst keine Repräsentation hätten. Ja? Und ich glaube solange das so ist, ist es auch wichtig, dass wir darauf pochen, dass wir auch darauf schauen, dass vor allem weiblich gelesene Personen, aber auch schwarze Menschen oder People of Color, das heißt Menschen, die von Rassismus betroffen sind, dass wir Türen öffnen, damit wirklich auch jede Person, die hier lebt, sich auch widerspiegeln kann und auch repräsentiert fühlen kann.
0: Da waren jetzt schon ganz, ganz viele Punkte drinnen. Ähm, gleich eine Frage zum Thema, wie kommst du in die Politik oder wie bist du in die Politik gekommen tatsächlich, mhm. weil ja durchaus Frauen ähm, noch immer eher diesen, diesen, diese Hemmschwelle haben. Und dann auch ganz klar meine Frage, wie können wir f Frauen ähm, People of Color eben unterstützen, in die Politik zu gehen? Ich bin damals,
1: äh, ich bin in der demokratischen Republik Kongo geboren, das befindet sich genauer, in Zentralafrika und mein Vater war damals, ein so also meine Eltern beide waren Sozialisten und haben gegen den damaligen Diktator, das war Mobutu, gekämpft und wir mussten dann wirklich ganz schlagartig das Land verlassen und sind damals dann über Angola, das ist das Nachbarland drunter, nach Angola geflüchtet, eine Zeit lang Angola gewesen und dann ähm, nach Österreich und in Österreich waren wir zuerst in Dreskirchen. Und dann von Dreiskirchen sind wir dann nach Wien gezogen. Also in Dreiskirchen in, in dem Flüchtlingslager. Mhm. Und äh, meine Eltern, vor allem auch mein Vater, der war sehr, sehr glücklich, dass er ähm, die Chance jetzt hatte, ohne Angst ähm, sich politisch zu engagieren und für seine Überzeugungen also sich für seine äh, Überzeugungen einzustehen. Und wir sind dann relativ früh, haben wir bei der SPÖ damals angetockt im dritten Bezirk haben wir noch gewohnt. Und ich bin eigentlich schon als kleines Kind mitgegangen bei Sektionsabenden, bei Hausbesuchsaktionen, 1. Mai auf Marsch. Und dadurch konnte ich eigentlich schon relativ früh einen sehr guten Einblick äh, der Wiener Bevölkerung bekommen. Weil wenn man dann doch Haus zu Haus geht und damals ging man noch kassieren, ähm, bin ich halt als Kind mitgegangen, mein Papa hat mich immer mitgenommen und habe dann schon sehr früh einen urguten Einblick bekommen in der Wiener Bevölkerung. Wer sind diese Menschen, die in den Gemeindebauten leben? Ähm, was sind ihre Geschichten? Wer sind die? Und ähm, das hat mich schon sehr geprägt und es hat mich natürlich auch sehr geprägt, dass mein Vater mir auch schon sehr früh einfach die Geschichte der Sozialdemokratie erzählt hat und auch mit, mit mir in Wien unterwegs war und mir die unterschiedlichsten Bauten gezeigt hat, also den Karl-Marx-Hof und mir erzählt hat über den Ersten Weltkrieg, wie das dann war, wie dann Wien aufgebaut worden ist und das rote Wien und auch mit sehr viel Stolz und Hoffnung, dass wir jetzt hier leben können und uns, uns jetzt praktisch auch hier ein Leben aufbauen können in so einer tollen Stadt. Und das hat mich natürlich sehr geprägt und auch meine Geschichte, dass ich einfach aus einer Familie komme, die sehr arm war und meine Eltern sehr beschäftigt waren ähm, zu arbeiten und halt Geld zu verdienen und uns irgendwie ein halbwegs gutes Leben hier auch ähm, geben zu können, ähm, das waren alles Dinge, die mich geprägt haben und die mir dann irgendwie so den Weg schon geebnet haben. Und dann war es dann im Jahr 2000, war dann die erste schwarz-blaue äh, Schwarz Bundesregierung. Das war damals noch Heider und Schüssel. Und da bin ich auch demonstrieren gegangen, damals vor dem Bundeskanzleramt. Und da habe ich aber gemerkt dann kurz drauf dass sich in der Bevölkerung etwas verändert hat. Die Stimmung hat sich verändert. Es war sehr aufgeheizt, es war, Rassismus ist salonfähig gemacht worden, das konnte ich damals jetzt nicht so benennen, mhm. aber es sind Dinge gesagt worden, die der Bevölkerung vermittelt hat, dass wir Wildfleisch sind und das ist einfach, das hast du dann auch gemerkt, wenn du unterwegs warst, du bist angerempelt worden, bist plötzlich beschimpft worden, ähm, Frauen mit Kopftuch sind mit Milch überschüttet worden, Leute, so Dinge sind passiert und die haben mir extrem Angst gemacht, weil ich bis dato dann eigentlich mich relativ wohl gefühlt habe in der Stadt und ich dann immer mehr gemerkt habe, es verändert sich was. Und das war auch diese Zeit, wo ähm, gerade schwarze Menschen sehr stark diffamiert worden sind. Also das war die Zeit, wo du jeden Tag die Kronenzeitung geöffnet hast und gezittert hast, dass nicht schon wieder irgendwas steht von schwarzafrikanischer Mann, hat schon wieder Drogen verkauft oder schwarzafrikanische Frau, Prostitution. Und das sind doch viele Schwarze, haben da auch das Land verlassen, weil sie einfach das Gefühl gehabt haben, sie haben hier keine Chance mehr. ja Das war auch die Zeit, wo Markus Omo Fummer umgebracht worden ist von der Polizei, wo es dann diese riesige Demo gegeben hat in Wien. ja Und das waren alles Sachen, die mich sehr geprägt haben und die mir eigentlich dann, so das Gefühl oder ja auch die Energie und Kraft gegeben haben, ich möchte was verändern und ich möchte mit dabei sein. Und es hat dann aber doch noch zehn Jahre gedauert, bis ich dann wirklich in die Politik eingestiegen bin. Ich habe dazwischen studiert und ähm, gearbeitet. Und dann bin ich in die Politik eingestiegen, zuerst im neunten Bezirk und dann habe dann mal ehrenamtlich mitgearbeitet und dann so ist es dann halt schrittweise weitergegangen, ja. Aber das waren schon meine eigene Geschichte, diese Ungerechtigkeiten, die ich da mitbekommen habe ja, und mich dann einfach auch für Gerechtigkeit einsetzen wollte. Ähm, selbst ein Arbeiterinnenkind, ja, ähm, wo ich einfach auch das aufzeigen wollte. Und ja, das hat mich alles dazu bewogen, dann wirklich in die Politik einzusteigen. Und ich glaube, das wichtig ist... Ähm, Repräsentation zu haben. Also ich habe es mir selber gesehen, was das bewirkt, dass ich diese Position jetzt eingenommen habe als Gemeinderätin, ähm, was, der, was für ein großer Widerhalt das ist, ja? dass die jungen Menschen vor allem sich auch denken, okay gut, ich kann das auch machen, es gibt jemanden, der so aussieht wie ich und ich weiß, in meiner Jugend zum Beispiel hat es ja kaum schwarze Menschen gegeben, also wenn wir einmal in der Woche in Wien einen Schwarzen gesehen haben, war das viel, mhm. ja. Und als dann so die Zeit gekommen ist, wo Arabella Kiesbauer da war oder auch die Rounder Girls, die dann Österreich bei einem Song Contest, ähm, Eurovision Song Contest äh, repräsentiert haben, was das bei mir bewirkt hat, ja, dass ich da einfach schwarze, starke Frauen gesehen habe, die ähm, unser Land repräsentieren oder im Fernsehen waren. Ja? Oder Tic Tac-To. Das waren alles so, so Persönlichkeiten, die mich immer so ein Stückchen auch mitgetragen haben und wo ich mich immer ein Stückchen auch wiedergesehen habe. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man immer dieses wieder, dass man sich wieder sieht. Weil wenn du jemanden siehst, der, der das tut, dann weißt du auch, dass du es auch machen kannst.
0: Du bist ja politisch aufgewachsen, schon von Anfang an, was ich jetzt rausgehört habe. Wie kann man auch Frauen oder auch Männer dazu bewegen, in die Politik zu gehen, die vielleicht noch überhaupt keine Berührungspunkte haben?
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass man eine aufrechte Kommunikation hat, also eine gute Kommunikation hat. Das heißt für mich, dass man wirklich mit der Bevölkerung geht, viel mit den Menschen spricht, auf Menschen zugeht. Jetzt gibt es Beispiel auch so viele unterschiedliche Bewegungen, ob es jetzt Black Lives Matter ist, ob es jetzt Fridays for Futures ist, dass man auch wirklich als Politiker und Politikerin in diesen Bewegungen mit dabei ist. ja, Und da wirklich auch sich anhört, was die Bevölkerung sagt. Es muss eigentlich eine Politik sein, die von unten nach oben geht und nicht eine Politik, die von oben nach unten geht. Ich muss wissen, was möchten die Menschen, die hier leben, und das trage ich in die Politik ein oder beziehungsweise versuche eine, eine Brücke zu, zu sein zwischen der Zivilgesellschaft und der Politik." Und ich glaube, das ist das Wichtigste, die Kommunikation. Ich glaube, damit kann man dann auch Menschen wirklich begeistern. Und wenn man auch Emotionen mit hineinpackt. Also mit Emotionen meine ich, dass man auch seine eigene Geschichte erzählt. Man muss ja nicht so ins Detail gehen. Aber ungefähr zu erzählen, wer bin ich? ja? Warum habe ich mich entschieden, in die Politik zu gehen? Ich glaube, dass sich da viele Menschen dann noch wiederfinden und sich denken, hey, ja, genau, das waren die Punkte. Ich möchte mich auch gerne engagieren. Und die Türen öffnen. Wirklich die Türen öffnen, Plattformen bilden, also Plattformen bilden, wo wirklich jeder und jede mitmachen kann. Wo eine alleinerziehende Frau, die vielleicht einen 40-Stunden-Job hat, sich trotzdem politisch engagieren kann. Und ich glaube, das muss unsere Aufgabe sein als Politiker oder Politikerin.
0: Hast du einen Tipp für Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, okay, sie hätten gerne mehr Frauen in Führungspositionen, aber auch, also es gibt ja genug ähm, klassische Männerberufe unter Anführungszeichen, wo es klasse wäre, wenn eben mehr Frauen dort wären. Hast du einen Tipp für Unternehmer? Wie können die da diesen ähm, Gap schließen?
1: Ich glaube, es ist wichtig, auf die, äh, auf die unterschiedlichsten Communities zuzugehen. Und auch wirklich, wenn man beispielsweise einen Tag der offenen Tür anbietet, ja, auch das so bewerben, dass wirklich die unterschiedlichsten Communities angesprochen werden. Weil ich sehe das selbst oft bei Unternehmen, da gibt es einen Tag der offenen Tür oder da passiert irgendwas und irgendwie kriegen das nur ganz bestimmte Menschen mit. Mhm. ja, Und man muss immer daran denken, dass nicht jeder die gleichen Voraussetzungen mitbringt. ja, Und man darf nie von sich selbst Denken, ja? Man muss immer schauen, was sind die Voraussetzungen, die andere Leute brauchen, damit ich sie in mein Unternehmen auch wirklich bekommen kann. Und Unternehmen müssten so sein, dass jemand wie Beispiel wie meine Mama, ja, die jetzt kaum Internet verwendet, ja, sich von einschlägigen Zeitungen ähm, weiterbildet, dass sie das mitbekommt. Ja, und das heißt für mich, so niederschwellig und so hineinzugehen in den unterschiedlichen Communities um wirklich diese Menschen dann noch abzuholen, weil da sehr, sehr viel Potenzial steckt. Es steckt sehr viel Potenzial da, was man eigentlich verliert, ja, weil man es nicht schafft, diese Ressourcen zu holen. Und auch versuchen, wer sind denn die unterschiedlichsten oder wichtigsten Teamplayer und Playerinnen in diesen Communities. Da gibt es immer Leute, die extremst engagiert sind, die einen super Widerhall haben in den Communities selbst, dass man diese Leute auch holt ja? und so dadurch auch ein diverseres Team aufbauen kann.
0: Liebe Mireille, darf ich nur fragen, du bist ja nicht nur Politikerin, du bist auch Ärztin. Wie ist es denn dazu, also Allgemeinärztin? wie ist es denn dazu gekommen und wie lässt sich das, also so zwei so herausfordernde Jobs sind es ja, ja. Wie, wie lassen Sie die gut handeln miteinander?
1: Also ich habe damals ähm, 16, so 16, 17 habe ich die Schule abgebrochen. Also da war ich im Gymnasium und habe dann die Schule abgebrochen weil ich einfach das Gefühl gehabt habe, ich schaffe es nicht. Ich bringe die Voraussetzungen nicht mit, um meine Schule abzuschließen, um eine Matura zu machen. Ich bin zu dumm, ich bin zu blöd, das funktioniert nicht und bin dann mit 17 habe ich dann abgebrochen, habe dann wirklich unterschiedliche Jobs gemacht, also als Verkäuferin und Telefonistin, also wirklich einige Jahre habe ich gearbeitet und war eigentlich tot unglücklich, weil ich eigentlich gerne die Matura gemacht hätte aber mich einfach nicht getraut habe, ja, diese Hürde ähm, zu nehmen und mich auch Angst gehabt habe vor diesem Lernen und ähm, dass ich das nicht kann. Und ich hatte dann einfach wirklich Glück, dass ich Freundinnen hatte und auch die Familie, die mich das sehr unterstützt hat und gesagt na, probier's es mal, mal die Abendschule. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich in die Abendschule gekommen bin und in eine Klasse gefallen bin, wo wirklich viele so ähnlich, ähnliche Geschichte hatten wie ich. Und wir uns dann wirklich gegenseitig sehr unterstützt haben und äh, wir sind dann immer am Tag arbeiten gegangen bis 16, 17 Uhr und dann halt in die Abendschule bis 21 Uhr und haben dann so gemeinsam dann wirklich auch maturiert. Und als ich dann die Matura hatte, also knapp so mit 25, habe ich mir dann gedacht, okay gut, jetzt habe ich die Matura, jetzt würde ich gerne studieren. Bin dann noch kurz ins Ausland gegangen, war noch in London, dann bin ich zurück nach Wien. Und habe dann mit knapp 30 mit dem Medizinstudium angefangen. Und das war jetzt super hart, weil ich war ich hatte das Studium, musste aber arbeiten gehen, weil ich habe schon längst aber selbstständig, also ich habe zu Hause, nicht mehr zu Hause gelebt und musste meinen Lebensunterhalt dann viel finanzieren. Und ähm, es war wirklich super hart, es waren alle viel, viel jünger als ich. Aber trotzdem habe ich das dann durchgezogen. Und dann habe ich, ähm, genau, dann habe ich vor vier Jahren dann begonnen, als Ärztin zu arbeiten, fünf Jahren schon. Und, und dann ist aber mit der Politik auch so weitergegangen. Und dann irgendwann mal war natürlich schon der Punkt da, so, puh, jetzt wird es schon langsam stressig und viel. Wie macht man jetzt? Wie tun wir jetzt? Lasst jetzt die Medizin. Aber ich habe so sehr dafür gekämpft, diesen Beruf ausüben zu können. Und habe mich dann dazu entschieden, das nicht zu tun sondern einfach die Stunden zu reduzieren. Ich bin leidenschaftlich gerne Ärztin. Ich liebe es, diesen Beruf auszuüben. Ich möchte in der Medizin noch so viel voranbringen, ob es jetzt Gendermedizin ist, also eine Medizin, die für alle ist, also jetzt nicht nur die größtenteils ja für Männer ist, sondern auch für Männer und wirklich Frauen, ja, dass man da auch wirklich unterscheidet. Ich würde gerne mehr Diversität in die Medizin reinbringen, das heißt auch dieses dass man weiß, wie man Beispiel Neuroptimitis bei schwarzen Menschen untersucht und behandelt, lauter so Dinge, die wir einfach im Studium nicht gelernt haben und ich bin einfach kein Ärztin, ich liebe meinen Beruf und habe mich dann dazu entschieden, das einfach ein bisschen weniger zu machen, die Stunden zu reduzieren um halt wirklich eine relativ gute Balance auch einhalten zu können mit der Politik, damit sich das gut vereinbaren lässt und ja, ich meine es geht mal besser, mal schlechter es gibt Zeiten, wo es super stressig ist und dann geht es wieder Zeiten, wo ich eh alles gut eingetimed habe und alles gut funktioniert. Aber ja, solange es geht, würde ich gerne einfach beides weitermachen und vor allem auch meine Unabhängigkeit auch dadurch behalten. Ja? Und das ist mir schon wichtig, dass ich da unabhängig in die Politik gehen kann, immer weiß, ich habe einen sicheren Job, ich habe meinen Job und wenn es so sein sollte, dass man der Politik nicht mehr geht, dann ist es kein Problem für mich. Ich kann wieder, also ich habe meinen Job, ich bin abgesichert und ich glaube, diese Unabhängigkeit möchte ich mir auch behalten.
0: Jetzt hast du schon die Gendermedizin angesprochen und da bin ich auch erst seit kurzem, also seit eineinhalb, zwei Jahren drauf gestoßen, wie sehr männlich betont Medizin ist. Hast du da Lösungsansätze oder einfach auch Beispiele, wo du sagst, das darf in unserer heutigen Zeit eigentlich nicht mehr sein.
1: Ja, ähm, es ist so, ich glaube, ich bin wirklich froh, dass es jetzt immer mehr Gehör auch kriegt und es immer mehr Menschen noch ansprechen, wie, wie konservativ die Medizin ist mhm. bis heute und wie stark auch diese patriarchalen Strukturen auch in der Medizin sich wiederfinden. Ja, Ich weiß, dass es ähm, damals im Studium schon, als ich Medizin studiert habe, ähm, dass auch im Studium schon alles größtenteils sich auf Mann, 80 Kilogramm, Cis und heterosexuell abgestimmt war. Ja, ob es jetzt die, äh, die Bilder in den Büchern waren, ob es die Therapie war oder, oder auch die Diagnostik war. Ich habe auch letztens noch mal nachgeschaut in einem unserer Physiologiebücher, da haben wir zum Beispiel noch immer ähm, die Symptome von Herzinfarkt beim Mann dargestellt bekommen und gar nicht die Symptome von Herzinfarkt bei einer Frau, die ja wesentlich anders sind ja, und oft dann auch, ähm, oft dann auch als Magen-Darm-Grippe oder so abgetan wird, obwohl das eigentlich die Symptome der Frau beim Herzinfarkt sind. Ja? Und wir erschreckend das auch eigentlich ist. Und dann kommst du in die Klinik und merkst einfach mit dem, natürlich wir, wir haben alle eine sehr, sehr gute Ausbildung ja? und wir sind doch alle größtenteils super tolle Ärzte und Ärztinnen. Aber nichtsdestotrotz haben wir es nicht gelernt. Und Gender-Medizin war zu meiner Zeit auch noch ein Wahlfach. Das heißt, das haben nicht viele Menschen genommen, ja, als Fach, äh, als Fach, also, ja, haben nicht, nicht viele besucht. Das heißt, du kommst dann in die Klinik und merkst dann einfach, dass dir ein Stück eines Wissens fehlt, mhm. ja, und dass man dadurch natürlich ähm, bei Frau und Mann nicht adäquat behandeln kann, mhm. weil wir es nicht gelernt haben, ja, und ich glaube, das Wichtigste ist jetzt einmal, Bewusstsein zu schaffen, Bewusstsein vor allem auch beim Pflegepersonal, bei Ärzten und Ärztinnen, also generell beim Gesundheitspersonal, mal ein Bewusstsein zu schaffen, dass es einen krassen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Ja, ähm, und dass man das auch sehen muss und, und, auch, und auch dementsprechend auch therapieren und diagnostizieren muss. Mhm. Ähm, dann braucht man auf jeden Fall viel mehr Geld in der Forschung. Die Forschung muss sich dem annehmen. Weil ich meine, Jetzt hatten wir oder sind noch immer in der Pandemie, Corona-Pandemie und haben es aber noch immer nicht geschafft. Also lediglich, glaube ich, 12% Prozent der Studien haben es geschafft, in dieser Corona-Pandemie, als es um die Impfung ging, nur 12% Prozent der Studien haben zwischen Mann und Frau unterschieden. Und da geht es jetzt nur um Tabellen erstellen, ja, und dass man das in der heutigen Zeit noch immer nicht geschafft hat, zu tun, ist einfach wirklich sehr erschreckend und zeigt einfach auch, wie die Medizin und die Forschung eben patriarchale Strukturen hat. Ja? Und das heißt, sie brauchen mehr Geld in der Forschung auch. Es muss auch in der Lehre schon ausgebildet werden. Das heißt, gender darf kein Wahlfach mehr sein, sondern muss ein integratives Fach sein, das sich in jedem, in jedem Modul wiederfindet. Ja. Und auch in jedem Modul darauf eingegangen wird, was die Unterschiede sind und worauf man, man achten muss ja, bei Medikationen. Man muss auch in der Forschung ähnlich die Medikamente, die Nebenwirkungen bei Frauen testen, damit wir die auch wissen. Wir haben jahrelang Aspirin gegeben, immer als Prävention äh, vor Herzinfarkt ja, und sind dann aber draufgekommen, dass diese Prävention beim Mann schon stimmt, aber bei der Frau nicht. Ja, sondern es ist präventiv eher für Schlaganfall. Und das sind alles solche Dinge, die wir wissen müssen, um auch wirklich alle Menschen adäquat und toll und gut auch ähm, therapieren und diagnostizieren zu können. Das heißt, auch in der Bildung muss da was verändert werden. Ja. Und auch äh, gezielt darauf geschaut werden. Das ist genauso auch mit der Diversität in der Medizin. Mhm. Ja. Beispiel, äh, auch jetzt Pandemie, Corona-Pandemie, wir haben ja das wissen vielleicht einige Zuhörer und Zuhörerinnen, dass man bei, bei, gerade jetzt auch bei der Corona-Infektion immer diesen Pulsoximeter genommen hat. Dieser Pulsoximeter misst praktisch im Blut die Sauerstoffwerte. Und man weiß das eigentlich schon seit 2013, dass dieser Pulsoximeter sehr, sehr gut bei weißer Haut funktioniert und auch adäquat ist. Aber dieser Pulsoximeter ist nicht für schwarze Haut gemacht, weil diese, dieses Licht geht gar nicht durch schwarze Haut hindurch. Ja? Und das heißt, jetzt gerade in dieser Corona-Pandemie ist das total fatal, weil wir dadurch ja immer äh, verfälschte Werte gehabt haben von Sauerstoff und da ging es ja oft darum, soll ich jetzt die Person in eine Intensivstation äh, transferieren oder nicht, ja. ja? Und Das sind alles Dinge, die verändert gehören. Es gehört darüber gesprochen, es gehört eine Sensibilisierung geschaffen und es gehört auch wirklich Geld in die Hand genommen in die Forschung, um das wirklich zu verändern. Und wir brauchen Daten. Daten. All die Daten, die ich finde, größtenteils, und auch meine Kollegen und Kolleginnen, sind aus dem angloamerikanischen Raum. Also im deutschsprachigen Raum wirkt das so, als wäre das kein Thema, was aber de facto nicht stimmt.
0: Wow, das ist ein riesengroßes Themengebiet. Meine Frage jetzt an dich, was, also, du hast angesprochen, wir müssen das Ganze in die, direkt rein in die Ausbildung nehmen ähm, und auch sensibilisieren, alle Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal. Jetzt ist meine Frage, was kann ich zum Beispiel, ich als äh, 0815 Frau machen, damit sich da auch was ändert? Kann, kann ich überhaupt was tun?
1: Auf jeden Fall. Ich würde mich äh, von keinen Arzt oder keine Ärztin noch irgendwie abschaden lassen. Also es hat auch eine Studie gegeben, wo 128 ähm, Hausärzte und Hausärztinnen ähm, zugesehen wurde, wie sie Anamnese, also so Erstgespräche geführt haben und sie haben halt äh, den Patienten und Patientinnen, äh, also den Patientinnen, Entschuldigung den Frauen ähm, Symptome gegeben ähm, für Herzinfarkt, ja. 90 Prozent dieser Hausärzte und Hausärztinnen haben es nicht ernst genommen oder beziehungsweise haben es nicht gewusst. Mhm. Als dann noch das Wort Stress dazugekommen ist, ist überhaupt dann gleich einmal abgeschaltet worden, mhm. dass es vielleicht irgendwas Psychosomatisches ist. Und man hat doch ganz genau gesehen, dass man Frauen weniger ernst genommen hat, sehr oft auch unterbrochen wurden, und ich glaube, es ist wichtig, als Frau sich das bewusst zu sein. Mhm. Noch einmal, wir werden sehr, sehr gut ausgebildet. Wir sind alle wirklich sehr gute Ärzte und Ärztinnen, aber ein Teil fehlt uns, den wir nicht gelernt haben. Mhm. Und deshalb sage ich auch immer, jeder weiblich gelesenen Person, bitte lasst es nicht locker. Mhm. Wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas stimmt nicht und ihr habt das gefühl ihr werdet abgeschaselt oder nicht ernst genommen bitte bleibt dran dann holt es euch oder geht zu einem anderen arzt oder anderen ärztin ja holt euch eine zweite information ein aber lasst euch nicht ähm, ja lasst euch nicht unterkriegen und lasst euch vor also nehmt es ernst weil wenn ihr selber das gefühl habt es stimmt was nicht in meinem körper ich merke das es verändert sich nicht dann seid ihr im recht ja, weil ihr lebt in dem Körper und ihr wisst es. Und deshalb dann wirklich auch eine Zweitmeinung einholen, ähm, gegebenenfalls vielleicht woanders hinfahren und nochmal nachfragen. Aber ich würde nicht locker lassen, bis das geregelt ist oder bis eine Lösung da
0: ist. Darf ich nur fragen, also du hast ja. Situation, die ähm, wenige in Österreich nachvollziehen können, ähm, mit People of Color in der Politik und als Frau natürlich und dann auch noch als Ärztin. Wo waren deine Stolpersteine? Hast du Tipps für Frauen, die sagen, sie möchten es jetzt angehen? Ähm, du hast vorher schon gesagt, sie dürfen sich nicht unterkriegen lassen, aber gibt es da noch irgendwas? einen speziellen Tipp für Frauen, die sagen, okay, jetzt möchte ich aber wirklich was angehen, ich möchte auch was verändern oder sogar, ich möchte Karriere machen, ich möchte in diesen und jenen Job. Was können die Frauen machen?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall das Tipp geben, es hat mir immer auch, auch sehr, sehr gut geholfen, ist, sich Menschen zu suchen, die einem unterstützen. Mhm. Man hat immer oft das Gefühl, es gibt niemanden, der einen unterstützt, mhm. weil wir Glaube ich, alle konditioniert sind, eher das Negative zu sehen, als für das Positive zu sehen. Also, ich zumindest. Und deshalb orientiert euch an die Menschen, die euch unterstützen. Ja? Und ähm, arbeitet mit ihnen zusammen. Ähm, also, das hat mir wirklich extrem viel geholfen, weil es immer in jedem Lebensabschnitt zwei, drei Leute gab, die an mich geglaubt haben. Die mich, die mich unterstützt haben und die vielleicht sogar auch Türöffner und Öffnerinnen waren für den nächsten Step in meinem Leben. Also ich glaube, es ist wichtig, sich mit Leuten zu verbinden, ähm, vielleicht auch selbst Eigeninitiative zu haben, dass man sagt, okay, ich gründe jetzt zum Beispiel eine Gruppe von Frauen, wo wir zusammen sind, wo wir denselben Weg, denselben Weg gehen können und uns auch gemeinsam austauschen können und schauen können, wie wir, wie wir vorankommen können. Ja, ich glaube, es ist wichtig, sich immer an die Menschen zu orientieren, die einen unterstützen.
0: Jetzt gibt es ja seit kurzem ein neues Buch von dir am Markt oder dein erstes Buch, was ich weiß. <lacht> für alle, die da sind, magst du uns da kurz was erzählen? Nimm uns mit, was, was soll dieses Buch für Menschen bewirken? Also ich habe das Buch
1: gemeinsam mit einem grünen Nationalratsabgeordneten geschrieben, mit der Feikel Nagashi. Und wir haben halt beide so zuerst einmal unsere Lebensgeschichten ein bisschen erzählt, wie wir hierher eh gekommen sind nach Österreich, dann ein bisschen unser Aufwachsen hier in Österreich und dann auch unseren Weg in die Politik hinan. Und dann das, das vorletzte Kapitel ist dann jeder seine Spezialgebiete, also bei der FICA Sex, Sexarbeiterinnen, Tierschutz und bei mir also Gendermedizin, Antirassismus, und dann das letzte Kapitel ist dann so ein Ratgeber, wie man in die Politik kommen kann, was man auf jeden Fall beachten muss ja, und wie man in der Politik überleben kann. Also überleben ist jetzt ein furchtbares Wort, aber wie man in der Politik seine Ziele oder seine Forderungen oder seine Themen auch weiter voranbringen kann. Und das ist so ein kleiner Ratgeber, weil wir uns einfach immer gedacht haben, wenn wir gewisse Dinge schon vorher gewusst hätten, hätten wir vielleicht andere Entscheidungen getroffen oder ähm, hätten vielleicht auch anders reagiert. Ja? Und ähm, viele, es sind ja nicht alle, die jetzt wirklich das Glück haben, ähm, mit Eltern oder mit Großeltern, wie auch immer, aufzuwachsen, die schon in der Politik etwas waren oder etwas zu sagen gehabt haben. Ja? Viele kommen ja doch äh, von außen und haben eigentlich sonst gar keine Berührung mit der Politik gehabt. Ja. Und da geben wir wirklich eben Step für Step so eine Anleitung, was, was man beachten muss. Und wir wollten einerseits mit dem Buch einmal aufzeigen, wer wir sind, mhm. äh, was uns bewegt und warum wir in die Politik gegangen sind. Und andererseits wollten wir aber auch aufzeigen, dass wir eben von unterschiedlichen Parteien kommen. Also ich von der SPÖ Wien und Sie von den Grünen dass ähm, es trotzdem funktionieren kann, ja, auch wenn man von unterschiedlichen Parteien kommt, gleiche Ziele zu haben, äh, Gemeinsamkeiten zu haben und gemeinsam, gemeinsam auch einen Weg zu gehen, um etwas zu erreichen und etwas zu verändern. Und dass Politik halt nicht immer sein muss, dass man ähm, sich gegenseitig die, Schläge, äh, die Schädel einschlägt oder so, sondern dass Politik auch eine, ein gemeinsamer Weg sein kann, auch von unterschiedlichen Parteien. Und das wollten wir halt auch zeigen, dass es das so auch funktionieren kann und eben auch Menschen motivieren, in die Politik zu gehen, weil es ist wichtig, das System auch innerhalb zu verändern. Das System ist in allen Parteien relativ gleich, ja. Es sind patriarchale Strukturen. Es sind Strukturen, die für Menschen ähm, mit Migrationsbiografie nicht gemacht sind. Das muss man auch ehrlich sagen. Politik ist kein Safe Space. So, das schreiben wir auch im Buch und sagen auch im Buch, dass es wichtig ist, sich auch mentale Unterstützung zu holen. Ja, also ich mache das immer wieder, dass ich dann sage, okay, gut, jetzt gehe ich wieder zur Supervision und bespreche einige Situationen, die mich einfach belasten und die nicht einfach für mich sind, dass man sich da auch immer Unterstützung holen geht, ja, weil einfach die Politik ähm, wunderschön sein kann und man super viele Dinge verändern kann und ähm, viele Menschen begeistern und mitreißen kann, aber auch auf der anderen Seite ein sehr Macht Macht und Kampf sein kann, ja? äh, wo man sich schnell einschüchtern lass, lassen kann und auch schnell ähm, noch schnell verletzt sein kann. Und deshalb ist es auch wichtig, wirklich auf sich zu schauen, zu wissen, ich bin in der Politik, aber wo kann ich meine Energie, meine Kraft holen, ja? ähm, außerhalb von der Politik, dass es auch wichtig ist, äh, seine Freundschaften zu erhalten, einen Beruf zu haben, Expertin, Experte für etwas zu sein und dann in die Politik zu gehen. Ja. Ähm, ja, Das sind solche verschiedenen Ratschläge, die wir auch ins Buch geschrieben haben und hoffentlich dadurch auch Menschen motivieren, in die Politik zu gehen.
0: Jetzt hast du schon gesagt, wie du eben auch mit Anfeindungen unter anderem umgehst, dass du sagst, du holst dir eine Supervision. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es als Frau, als, auch als schwarze Frau gerade Anfeindungen durchaus öfters gibt. Ähm, wie gehst du sonst noch um oder hast du einen Tipp für unsere Zuhörerinnen, die auch mit ähnlichen Situationen umgehen müssen?
1: Auf jeden Fall keine Kommentare lesen. Also das mache ich so gut wie nie, außer es geht nicht anders. Auf jeden Fall Plätze zu suchen, wo man sich wohlfühlt, wo man geerdet wird. Wo man aufgefangen wird, mhm. Menschen, die einen bedienungslos lieben, mhm. ja, wo man weiß, egal was ist, die unterstützen mich und sind für mich da, ob es jetzt die Familie oder die Freunde sind. Auf jeden Fall auf sein Mental, also einfach auf seine mentale Gesundheit schauen, mhm. ja. äh, Darüber sprechen wir eigentlich immer viel zu wenig, mhm. ähm, wie wichtig das einfach ist, ja, die mentale Gesundheit. Und dass man da auch gegebenenfalls, wenn man wirklich das Gefühl hat, es geht nicht mehr, auch zurück, sich zurücknimmt ja, und einfach auch auf sich schaut. Ja.
0: Wie schaffen wir es, und da nehme ich mich jetzt mit rein, dass wir eine Welt kreieren, wo Rassismus und Anfeindungen nicht mehr in diesem Ausmaß, am liebsten würde ich sagen gar nicht ja. mehr, aber da haben wir wahrscheinlich nur ein bisschen, ja. <lacht> Wie, was kann ich da mit tun? was können wir gemeinsam machen?
1: Ich glaube, es ist wichtig, als weiße Mehrheitsgesellschaft seine Privilegien zu hinterfragen. Mhm. Ja? Privilegien zu hinterfragen und vor allem aber auch People of Color, also Menschen, die von Rassismus betroffen sind, auch wirklich zuzuhören. Mhm. Ja? Also aktiv zuzuhören, das anzunehmen und sich selbst auch zu fragen, was sind Dinge, die ich schon so verinnerlicht habe. Mhm weil wir ja doch alle in der gleichen Lebensweise größtenteils sozialisiert worden sind. Ja, damit meine ich auch ich. Ja, trage Rassismus mit mir oder Vorurteile mit mir, die ich ähm, abbauen muss. Ja. Und ich lerne dadurch, dass ich wirklich den Menschen zuhöre, die davon betroffen sind, und versuche so inklusiv wie möglich dann auch danach zu leben. Ja. Ich glaube, es ist auch wichtig für die Mehrheitsgesellschaft, nicht sich immer gleich angegriffen zu fühlen. Wenn man etwas sagt, was jetzt rassistisch ist oder etwas getan hat, dann nehme ich nicht gleich an, dass jetzt diese Person ein Rassist oder eine Rassistin ist. Und das ist man ja auch nicht, sondern wir sind alle gleich sozialisiert worden. ja, Und wir haben alle Dinge verinnerlicht, ohne ohne darüber nachzudenken. ja. Und ich glaube, es ist wichtig, das wirklich auch anzuerkennen und sich nicht angegriffen zu fühlen, zuhören und dann versuchen, die Dinge zu verändern und sich aber auch immer seinen eigenen Privilegien bewusst zu sein. Ich habe auch Privilege. Mein Privileg ist auf jeden Fall, dass ich die, die deutsche Sprache so mächtig bin, ja, dass ich mich verbal immer wehren kann, was vielen nicht, nicht diese Möglichkeit haben, dass ich hier aufgewachsen bin, halt auch Gepflogenheiten, all diese Dinge einfach weiß. Ja. Und das ist mir natürlich bewusst, dass ich da auf jeden Fall privilegiert bin. Ja? Aber wir müssen uns alle, ähm, also ich glaube, es ist wichtig, dass alle einfach wissen, dass wir in Strukturen leben, die patriarchal sind und in Strukturen leben, die rassistisch sind. Ja? auch So leid es mir auch tut, aber das ist so. Ja? Und ich glaube, wenn es einem auffällt, dass man dann auch selber aktiv was dagegen tut.
0: Meine und fast Abschlussfrage würde ich es nennen. Was fasziniert dich an der Politik und was fasziniert dich an der Medizin? Also was sind so diese, das Brickeln, das da passiert.
1: Also bei der Medizin fasziniert mich das, wenn jetzt ähm, jemand, ein Patient oder Patientin zu mir kommt, dass ich, es also ist so wie ein Rätsel, dann dieses Rätsel zu lösen, was hat er oder sie? Wie kann ich helfen? Ja? Was kann ich tun? was sind die Hebeln, die ich, die, ich, die ich ziehen muss, ja? welche Diagnostik muss ich geben, muss ich machen, welche Therapien werden ansetzen. Und ich arbeite extremst gern mit Menschen zusammen. Ich höre mir gerne die Geschichten an. Ich ähm, höre gerne, was ihre Sorgen auch sind und ihre Probleme sind. Ja? Ähm, das geht ja meistens dann auch, es geht ja oft auch so weit, dass man dann wirklich Familiengeschichten weiß und ähm, so viel einfach von den Menschen lernt. Und das das, 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 ja, ich liebe es einfach ja. und das macht mich einfach glücklich, wenn ich dann das Gefühl habe, okay, gut, ich konnte jetzt einer Patientin oder Patientin helfen und die geht jetzt nach Hause und es, es geht ihr gut, ja. sie ist gesund und das ist meistens so, außer dann die ganz schlimmen Fälle, aber im Großen und Ganzen und das ist ein sehr, ein sehr dankbarer Beruf ja. und ähm, ja das ist auf jeden Fall, was mich bei der Medizin sehr, sehr anspricht. Und in der Politik ist es das, dass man eben auch wieder Menschen begegnet, Menschen kennenlernt, einige, die halt auch so Geschichten haben wie du, die ähnlich sind, aber dann auch ganz, ganz andere Geschichten, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat oder das auch nicht im Schirm hatte irgendwie, ja, dass es für die oder, die oder denjenigen wichtig ist und das dann in die Politik tragen kann und dann wirklich auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen kann, um den Menschen zu helfen. Ja? Also ich sehe Politik als jetzt nicht mein Job an, dass ich von Sitzung zu Sitzung renne, sondern ich sehe Politik, dass ich von Gasse zu Gasse renne ja? und wirklich so ähm, mit den Menschen nah bei den Menschen bin und wirklich auch gemeinsam mit ihnen diese Stadt oder Österreich oder dieses Land verändere. Und das macht so oh viel Spaß.
0: Es war ein wundervoll inspirierendes Gespräch, ich könnte, glaube ich, stundenlang zuhören. <lacht> Wir sind dennoch am Schluss unseres Podcasts nun angelangt und ich möchte mich jetzt einmal bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken und die letzten Worte dieses Podcasts, liebe Mireille, gehören dir.
1: Die letzten Worte, jetzt uh, sehr viel Druck. Uh, ja, ich wünsche euch alle ganz viel Spaß beim, uh, beim Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen für euch selbst. Um, um, schaut auf euch, lasst euch nicht unterkriegen. Um, wenn ich euch irgendwo unterstützen kann, bitte einfach Bescheid geben, ob es über Instagram ist um, oder per Mail. Um, auch wenn es manchmal länger dauert, habe ich antworte in der Regel immer. Und ich freue mich oder hoffe, ja ich freue mich darauf, dass wir für uns vielleicht irgendwann mal auch begegnen werden. Bis dorthin alles Liebe.
0: Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.